0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Ezt a podcastet kezdjük egy kis játékkal. Hadd kérdezelek meg, amikor a hűtlenségre gondolsz, mi az első szó, asszociáció és kép, ami eszedbe jut? Mi a reakciód? A helytelenítés vagy a megértél? És kivel szimpatizálsz jobban? A megcsalta, a szeretővel vagy a gyerekekkel? És kérlek, válaszolj arra a kérdése is, hogy változott-e a hozzáállásod a saját életedben történt események miatt? Eszter Perel könyve 2017-ben íródott, léptünk most 25 évet előre, és megnézzük, hogy most ezekben az években, hogyan gondolkodik erről a témáról egy ma praktizáló terapeuta. Mivel nincs univerzálisan elfogadott meghatározás annak, hogy mi minősül hűtlenségnek, az amerikai párok körében végzett felmérések eredményei nagyon eltérőek. A nők esetében az arányt 26 és 70, a férfiaknál 33 és 75% között becsülik. De bármennyi is pontosan abban mindenki egyetért, hogy ez az arány növekszik. És sokan a nőket tartják felelősnek ezért, tekintve, hogy nagyon gyorsan igyekeznek kitölteni a hűtlenségi arányban keletkezett hézagot. Kutatások szerint 90 óta 40%-os növekedés mutatható ki a nők körében, míg férfiaknál az arány nem változott. A 40%-os növekedés a nők esetében, az utóbbi 25 évben, és milyen érdekes, hogy még mindig nem tudunk intelligens beszélgetést folytatni róla. A szerző ezért terep úgy gondolja, hogy a szerepe az, hogy biztonságos terepet nyújtson a különböző vélemények együttérzők jellemzéséhez, és szerzőként is az volt a célja ezzel a könyvel. Nem egy szabálykönyvet írta ahhoz, hogy hogyan előzzük meg az afférokat, bár reménykedett abban, hogy hasznos lesz azok számára, akik benne vannak egyben, függetlenül attól, Egyébként milyen szerepben. Egyet az volt a cél, hogy elindítson egy célra vezető beszélgetést a témáról, olyat, amelyen végső végsősoron erősíteni fogja a kapcsolatot azáltal, hogy az őszintébbé és így kikezdhetetettebbé válik. Véleménye szerint korunk beszélgetései az aférokról még mindig megosztók, ítélkezők és legtöbbször szűklátókörűség jellemzőket. Kultúráis tégyen a szexel kapcsolatban már nyitottabbak vagyunk, de a hűtlenséget még mindig a szégyen és a titkolózás ködébe burkoljuk. Könyve gondolataival feloldjuk szeretné ezt az elhallgatást, új gondolkodásmódot és új beszélgetést indít a kapcsolataink egyik legősi formájáról. A szerző szerint rengeteg írás született arról, hogyan előzzük, meg és épüljünk fel az afférokból, de sokkal kevesebb az értelméről és a mögött terelő okokról. És még ennél is kevesebb szó esett arról, hogy mit tanulhatunk belőle, illetve arról, hogy egy affér hogyan informálhat bennünket a kapcsolatunkról, és segített állalakítani. Megjavítani azt. A megközelítése inkább az antropológuséhoz és a felfedezőjéhez áll közel. A könyvhöz a nyersanyagot terápiás üléseink, tréningeink, világkörül baráti beszélgetésein gyűjtötte, és sok száz olyan embertől, akik leveleket vagy kommenteket írtak neki. A világ minden tájáról származó páciensekkel dolgozott, ami lehetővé tette, hogy különböző kulturális vonatkozásokat és perspektívákat mutasson be. De tisztában volt azzal is, hogy a nem feltétlenül képviselő minden kulturális, gazdasági és társadalmi réteget, csoportot. Miután belevetette magát a tépába, azt tapasztalta, hogy nincs egyetlen igazság, átfogó tipológia, amely körülénne a szenvedély és az árulás ettűz próbáját. Szerinte ebben a pillanatban és a világ minden sarkában valaki megcsal valakit, vagy megcsalatik. Félreépés a nagyja osztogat valakinek, aki éppen benne van egy viszonyban, vagy egy szerelmi háromszög titkos szereplője. Maga a házasságtörés szó is a latin korrupció, romlás, rontás szóból ered. és a házasság feltalálása óta létezik, és azóta kezeljük a témát tabuként. Szabályozták, vitatták, átpolitizálták és démonizálták végig a történelem során. Mégis az általános megvetés ellenére a hűtlenség olyan tartósnak bizonyult, hogy a házasság legfeljebb irítkezve figyelheti. Amint azt is, hogy gyakorlatilag az egyetlen olyan bűn, amely kétszer említik meg a Bibliában. Egyszer az el követését, egyszer a puszta gondolatáért. Minden társadalomban, minden kontinensen és minden időben, függetlenül a várható büttetéstől, vagy egyéb bajos következményektől, a férfiak és nők áthágták a házasság kereteit. Az emberek majdnem mindenhol házasodnak, a monogámia és az elfogadott, hivatalos norma, míg a hűtlenség tiltott, megletendő. Szóval mit is kezdhetünk mi az afférral, ezzel az időtálló tabuval, mely bár univerzálisan tiltott, mi mégis és univerzálisan belebonyolódunk. A világon mindenhol valahányszor megemlítette a hűtlenség szót, a válaszok a keserű, elítélő szavaktól, a szemérmes elfogadáson, az óvatos megértésen át, a kitörő lelkesedésig terjednek. Bulgáriában például a nőket csoportja úgy tekint féljük félelépéseire, mint a nem túl szerencsés, de elkerülhetetlen dologra. Párizsban a téma azonnal felveszi a Vacsolatársaság cselegését, és szemetűnő, hogy hány ember szerzett tapasztalatot a hűtlenség mindkét oldaláról. Mexikóban a nők büszkék a megcsalásaik számára, mert azokat a társadalmi lázadásokat egyik formájaként élik meg a férfi szovinista kultúrában, ahol teljesen elfogadott, hogy a férfiaknak két otthonuk van, egy a családdal és egy a szeretővel. Lehet a hűtlenség bármennyire is gyakori, de ahogyan a ahogy szenvedünk tőle és beszélünk róla, az óhatatlan összefonódik azzal a helyel és idővel, ahol a dráma lejátszódik. Az amerikai piacon a házasságtörést a lebukás veszélyének és a kellemes izgalomnak a keverékével adják el. A magazinok lapjai mocskolnak és a házasság szentségéről prédikálnak. Szexuálisan nyitottá váltunk a végsőkig, de amikor a szex és esik szó, még a legszabad elvűek is rendíthetetlenek maradnak. Kitartó rosszolásunk a akarjuk tartani a hűtlenség lendületét, és nem akarjuk beismerni, mennyire elterjedt valójában. A tényt, hogy megtörténik, nem tagadhatjuk, de abban egyetérthetünk, hogy nem kellene megtörténnie. A megcsaltak nyilvános bocsánatkérést követelnek, miközben bőszentelegetik mások szennyesét. A politikai és katonai elit legmagasabb köreitől egészen a hétköznapi egyszerű emberekig a hűtlenség nácizmust, Erköstszelenséget és árulást jelent. A Nézet szerint a félrelépés soha nem értelmezhető egyszerű bosszúként, értelmetlen kalatként, netán igazi szerelemként. A kortás diskurzus e témáről következőképpen lehet összefoglalni. A hűtlenség csak is egy megromlott kapcsolat tünete. Ha mindenned megvan otthon, amire szükséged van, nem lenne okod arra, hogy máshol menj. A férfi unalombolcsal ismert fél az intimitástól. A nő a magányosság miatt és az intimitás iránti vágyból. Aki hűség az éret elkötelezett és realista, aki elkalandozik, az önző, életlen és hiányzik belőle az önkontroll. A viszonyok mindig rombolnak, nem segíthetnek a házasságnak és nem fogadhatók el. Az nagy nagyrészt az okozott károldaláról írják le, és vagy a megelőzésre vagy az utána való felépülése koncentrálnak. A büntetőjog szókincségből közönzve a klinikusok számtalan nevezik a hűséges partnert sértett félnek, és a hűtlent elkövetőnek. A környezet aggóduk az elárult partner miatt, és hasznos tanácsokkal látja el a hűtlen felett, hogyan kellene segíteni a partnerének felépülni az által okozott traumából. Ha egy afér kitudódik, az pusztító hatású tud lenni, nem lepő ezért, hogy legtöbb ember így vagy úgy állást foglal. A titkok és hazugságok generációkon át viszontatlan szerelmeket és összetét szíveket hagynak maguk után. A hűtlenség nem csupán egy-két-három emberre tartozó sztori, egész hálózatokat köt össze. A hűtlenség számos dolgot elerül a házasságról, nem csak az egyén aktuális házasságáról, hanem házasságról, mint intézméről. Például, hogy manapság kinek mi jár, és tartjuk privé légumainkat magától értetődőnek. Tényleg azt gondoljuk, hogy a megcsalás problematikája olyan leegyszerűsíthető jelenség, mint egy rothadás az almás kosárban. Amikor a fertőzés az egyik almáról átterjed a többire is... Teljesen biztos, hogy több millió szerető nem lehet, mint patológiai eset. De a szerző többször látott elkötelezett férfiakat és nőket, akiknek közös volt a múltjuk és az értékrendjük, amelyben gyakran ott szerepelt a monogámia is, akiknek a történet egy alázatosabb ember életpálya során íródott. Magány, hosszú évek szexuális mellőzöttsége, neheztelés, megbánás, házastársi visszautasítás, sóvárgás az elveszett fiatalság után, a figyelem hiánya, törölt járatok, túl sok pia, ezek a mindennapi hűtlenség mozaik darabjai. A velük küzdő emberek közül sokan mély konfliktusba kerülnek saját magukkal. Az elkalandozások okai nagyon változatosak, akár csak a rájuk érkező reakciók és a lehetséges kimenetelek. Néhány affélt tiltakozás valami ellen néhány akkor történik meg, egyáltalán nem állunk ellen. Van, aki csak egyszeri kalandért lépi át a hatát, és van, aki emigrálni szeretne. Néhány esetben a hűtlenkedés apró kis tázadás, amit a közöny, az újdonság iránti vágy inspirál. Vagy a bizonyítási kényszer. Hogy él még a régi vonzerünk. Mások olyan érzéseket fedeznek fel, amilyeneket eddig még soha. Egy minden-törsöpő szerelmet, amely nem tagadható le, nem folytható el. Paradoxonnak tűnhet, de sokan azért kacsintanak ki a házasságokból, hogy megóvják azt. Amikor egy kapcsolatot megmérgez a bántalmazás, az szintén félrelépés generálhat. Az elkalandozás lehet az ébresztő óra csörgése, hogy azonnali figyelemre van szükség, de jelezheti a kapcsolat halálát is. A viszony egy árulás, mert ugyanakkor a vágyódás és a veszteség kifejeződése is. Ha csupán abból a szemszögből vizsgáljuk a félrelépést, hogy mekkora pusztítás okozott, nem csak leszűkítjük a lényeget, de nem is mutatunk előre. Az esetek nagy többségében a mindkettő és megközelítést lenne megfelelőbb. Szükség van egy áthidaló narratívára, hogy segítsünk a pácienseknek felállni a sokarcú hűtlenség megtapasztalása után, hogy megértsék az okokat, meglássák az értelmét és elfogadják a következményeket. Mindig lesznek olyanok, akik szerint az, aki egyáltalán megpróbálja megérteni a hűtlenséget, több méltóságot kölcsönöz neki, mint amennyit megérdemel. A viszonyok rengeteg dolgot taníthatnak nekünk a párkapcsolatokról. Kinyitják az ajtót, hogy mélyebben megvizsgálhassuk az igazi értékeket, a bonyolult emberi természetet és az hatalmát. Arra kényszerítenek, hogy feltegyük a legkényelmetlenebb kérdéseket. Mi késtettte az embereket azokon a határokon túra, amelyeknek a kijelölésért olsokat tettek, és oly keményen megalkoztak. Miért fájjon nagyon a szexuális árulár? Egy affér vajon mindig az önzés és a gyengeség jele, vagy lehet bizonyos esetekben érthető, elfogadható, ne vagy Isten egy bátor és merész lépés. És független attól, hogy átéltünk el már valami hasonló drámát, vagy nem, mit tudunk kihozni a félrelépés gerjesztette izgalomból, mivel fel tudjuk frissíteni a kapcsolatunkat. A titkos szerelmet mindig fel kell fedni. A szenvedélynek van egy meghatározott lejárati ideje. És van olyan típusú beteljesés, amire még egy kifejezetten jó házasság sem képer. És hogyan tudjuk megtartani az egészséges egyensúlyt érzelmi igényeink és a testi vágyaink között? Vajon a monogámia mára már használhatatlan fogalommal vált? Mi a hűség? Lehetünk egyszerre több személybe szerelmesek? A szerző szerint ezek a kérdések és az ezekről való beszélgetések minden élet intim kapcsolatnak részét képezik. Sajnos azonban a legtöbb pár először egy affirálta kirobbantott krízis kapcsán beszél róluk. Egy katasztrófa képes bennünket a dolgok legmélyére röpíteni. A szerző ezért arra biztat mindenkit, hogy ne várjunk a vihar kitörésére, hanem nyugodt időszakokban tegyük fel ezeket a kérdéseket. Megkit hangulatban arról beszélget, hogy mi képes minket a korlátainkon kívüli lépésekre észtetni, vagy hogy mennyi. Réjesztő számunkra a veszteségtől való félelem növelheti az intimitást és elősegítheti a kötődést, hiszen a vágyaink még legtiltottabbak és emberi létünk jellemzői. A szerző szerint az azonnali vállás nem hagy teret a tévedésnek, az emberi gyengeségnek, és a kijavításnak, a rugalmasságnak és a felépülésnek sem. Emellett lehetetlenet teszi az emberek számára, hogy tanuljanak abból, ami történt, és növekedjenek általa. De ki kell mondani az igazságot, sokak számra senős, ennél kevésbé drasztikus történést nem elég ahhoz, hogy felhívják magukra a partner figyelmét, és levegőhöz juttassanak egy befület kapcsolatot. Végül is a problémát azok a hűtlenségről szóló ítelkező, feszült és elnyomó beszélgetések oszkozzák, amelyek kizárják a mélyebb megértést, ezáltal a remény és a gyógyulás lehetőségét. Együtt. Külön. A másik hibáztatás a házasságokat még sérülékenyebbé teszi. Az, hogy hogyan dolgozzák fel a párok az affért, meghatározza a kapcsolatok jövőjét, és az életüket. Eszter Pell szerint ma a nyugati világban legtöbbünknek két vagy három fontos, hosszú távú kapcsolata vagy házassága lesz. És sokunknak ugyanazzal a személlyel. Amikor egy pár egy afférlecsengése után keresi fel, gyakran azt mondja a szerző nekik. Az első házasságokatoknak vége. Szeretnétek egy másikat kötni egymással? A munkaja során három jellegzetes félrelépést követő szenáriót látott azoknál a pároknál, akik úgy döntöttek, hogy együtt maradnak. Elsők, akik benne maradnak a múltban, ők a szenvedők. A második csoport, akik kihúzák magukat a hajuknál fogva és elengedik a múltat, ők az építők. És a harmadik csoport, akik kiesnek magukat a romok alon, és új, jobb szövetséget kötnek, ők a felfedezők. A szenvedők házasságában az affér nem egy átmeneti krízis, hanem olyan fekete lyuk, amely mindkét felett végtelen keserűséggel, vágyal és önsajnálattal töltél el. Még 5 vagy 10 évvel az eset után is ez kapcsolatuk epicentruma. Ezek a párok megeles nélkül rágják ugyanazt a csontot, ugyanazon sérelmeiket hántorgatják fel, kölcsönösen ugyanazokat a vádakat vágják egymás fejéhez, és ugyanúgy hibáztatják a másik felett saját fájdalmuk miatt. Nagyon valószínű, egyébként, hogy az következése nélkül is eljutottak volna erre a pontra. Az, hogy benne maradtak a házasságban, ugyanolyan rejtélyes, mint az, hogy miért kép telenek túljutni az ellentmondásokon. Osztoznak a házasság börténének cállálján. Minden vita alkalmával szóba kerül az affér is. Az ilyen párok eredménytáblát vezetnek az erkölcsi felsőbbrendűségről. Nincs a bűnbánásnak és a vezeklésnek az a mértéke, amivel beérnék. Az ilyen párok ellandó ellentmondásban élnek. A ütlenkedő fél számára az elárultás maga lesz a megtestesült bosszú állás. Az elárult fél számében az áruló a gaz, házasság, válik, és kevés törömegtest a marad. Az ilyen házasságuk túlélhetik az apfért a házastársak érzelmileg halottak. Minden esetben, amikor a régi hütlenség egy pár életének örökre az első számú meghatározója maradt, ami eltört, többé már nem rakhatott össze. A kapcsolat örökre gépzet is Az építők pedig azok, akik értékelik a fogadalmukat és a közös életüket, amit felépítettek. Törődnek egymással és meg akarják tartani a családot és a szövetségüket. Ezek a párok túl tudnak lépni a hűtlenkedésen, de nem feltétlenül tudnak fölébe emelkedni. Házasságuk visszatér az afért meglőző állapot többé kevésbé békés változatához, ahogy a dolgok akkor voltak, anélkül, hogy a házasság különösebben megváltozna. Amikor egy aférre fényderül, rengeteg dolgot tudunk meg belőle az elsődleges kapcsolatról. Élesvényt vet a szerkezetére, a repedésekre, a kiegyensúlyozatlanságokra, az elszáradt gyökerekre, a támasztékokra, de az erős alapokra, a stabil falakra és a meghét sarkokra is. Az építők ezekre a a erős pontokra koncentrálnak. Nem teljes felújításra törekszenek, egyszerűen csak vissza akarnak térni az ismert otthonukba, a megszokott párnájukhoz. Az úton elvégeznek néhány apró javítást, megújítják fogadalmaikat és elhárítják a szivárgásokat. Bár a szenvedély csábítása ők rettegnek. A gondolattól, hogy mindent elveszíthetnek. Végül is hazudni és megtéveszteni inkább fájdalmas, mint élvezetes, így az affér vége számukra egyszerűen csak megkönnyebbülés. Amikor visszatekintenek, az egész epizódot anomáliaként értékelik, amit igyekeznek gyorsan elfelejteni. Az építők számára a szexuális kiábrándulás és az általuk önzőnek ítélt romantikus vágya kielégítése nem eléggé erős indok arra, hogy feladják hosszú távú életüket, és feledjék alapvető kötelezettségeiket a családjuk és a közösségük iránt. Végsősorban ezek a párok a familiiraitást előnyben részesítik a kockázatos romantikus szerelemmel és a szexuális szenvedélye szemben. Etikai gyökerek nélkül az önkiteljesítés számukra üres. Az adja meg számukra a teljességérzését ha a helyes dolgot cselekszik. Ez sokkal fontosabb számukra, mint bármely házasságon kívüli kaland. Az építők számára az elköteleződés magasabb értéket képvisel. A felfedezőknél, a harmadik kategóriába tartozó pároknál az affér a változás katalizátoraként működik. Ezek a felfedezők eljutnak odáig, hogy az affért olyan eseményként látják, amely bár rettenetesen fájdalmas, a pozitív változás csíráját hordozza. Amikor szembesülnek azzal, hogy a számukra addig jól ismert világ összeomlott, ezek a párok évek óta nem tapasztalt intenzitással fordulnak egymás felé. A felfedezők rugalmas, ők könnyebben megkülönböztetik a rosszat a bántótól, így kikövezik az utat a megbocsátásnak. Amikor az afféről beszélnek, egyértelműen úgy határozzák meg, mint fontos, de nem döntő eseményt hosszú közös történetükben. Ők újdonságot rendeltek a tartóshoz, titokzatosságot a megszokotthoz, és kockázatot a kiszámíthatóhoz. Ha eddig a zsákutca felé haladtak, most nem tudják, hova fognak jutni. De számukra inkább izgalmas, mint félelmetes, és együtt vannak benne. Megjavítani. Annyi, mint újra párosítani. A szerző is feldeszi ezt a kérdést, hogy mit tanulhat a házasság a hűtlenségtől. Egyes kapcsolatok a hütlenségbe belehalnak, mások túlélik és felvirágzanak. Melyek a hűtlenség tanúságai számunkra, akik szeretünk. Egy afél sok minden lehet legjobb esetben transformatív impulzus a pár számára. Az impulzus, hogy megvédjük a házasságunkat, természetes, de ha megszokott afférelenes megközelítést alkalmazzuk, azt kockáztatjuk, hogy visszajutunk a fúlasztó megszorítások szűk folyosójába. Ha az otthon és a családi fészek védelme érdekében megtétjük az ellenkező neműkkel való barátkozást, kollátozunk a csevegéseket, megnyírváljuk az online aktivitást, megtétjük a pornónézést, ellenőrizzük egymást, mindent együtt csináljuk, kitűtjük az exeket, az visszafelé sülhet el. Catherine Frank meggyőzően érvel, hogy a házasság biztonságos narratívája a saját bukását okozza. Amikor egy pár különböző megfigyelési módszerekkel és önfegyelmezéssel próbálja megóvni kapcsolatát, azt kuszkáltatja, hogy éppen az ellenkezőjét érjen. El, a szabálysértés és erotizálását. Minél jobban megpróbálják elnyomni ösztönös vágyaikat, annál erőteljesebb lehet a lázadás. Az poéta és filozófus John O'Donoghue emlékeztet bennünket arra, hogy mindig lenyűgöző, hogy a szerelem lecsapni képes. Egyetlen kapcsolat sem garantál örök szerelmet, nincs megszeghetetlen egyezmény vagy ígéret. Még egy teljesen elszigetett létben is, ahol a személyiséget kontrollálják, ahol minden egyes nap ugyanúgy telik, és minden cselekvés ugyanabban a sorrendben történik, Megesik, hogy egy váratlan székre érkezik, ami parázslani kezd, és végül mindent felperzsállít, tűzét erre beésedik. mindig zavart okoz, az emberi szív rejtett területen éberen szundikál. Romantikus ideáink el akarják hitetni velünk, hogy a tökéletes házasság sötét tesz bennünket érosz morajlására. Zabolátlan vágyainkat, mint gyermetek, ki nem nőtt késztetéseket elkergetjük, hogy megerősítsük kényelmünket és biztonságunkat, mint amit hogy Stefan Michel rámutat, nem kevésbé illúzórikus, mint a legszenvedélyesebb fantáziánk. Vágyhatunk tartóságra, dolgozhatunk az állandóságért, de ezekre soha nincs garancia. Ahelyett, hogy elzárnánk magunkat a velem, soha nem történhetne meg hamis eszméje mögé, meg kell tanulnunk együtt élni a bizonytalansággal, a kísértéssel, a vonzalmakkal, a fantáziákkal, úgy a sajátjainkkal, mint a partnerünkével. Paradox módon azok a párok, akik őszintén beszélnek egymással a vágyaikról, még akkor is, ha azok nem egymás irántiak, sokkal közelebb kerülnek egymáshoz. A felfedezők ezt a modellt példázzák. Házasságos struktúrája lehet nyitott vagy nem, de a kommunikációjuk nyílt. Olyan beszélgetéseket folytatnak, amelyek nem hangzottak el a félrelépés előtt. Nyitottak. Felfedik sérülékenységüket, érzelmileg kockázatosak, de kíváncsiságot ébresztenek egy olyan valaki iránt, aki egyszerre nagyon ismerősnek és teljesen idegennek. Amikor elismerjük szabadsághoz való jogot egy kapcsolaton belül, talán kevésbé hajlunk arra, hogy máshol keressük. Tovább menve, amikor tudomásul veszük, hogy létezhet egy harmadik, megerősítjük partnerünk erotikus önállóságát. Beismerjük, Bármennyire is szeretnénk, a szexualitásuk nem csak körülöttünk vorog. Választhatják azt, hogy csak velünk osztják meg, de a gyökereik messze érnek. Mi nem egyedüli forrásuk, csak a befogadói vagyunk a kibontakozó vágyuknak. A másik fél függetlenségének felismerése fel a hűtlenség által okozott sok része. Ugyanakkor ez az, ami újra lángra lobbanthatja az erotika tüzét a hitves ágyban. Lehet, hogy ez egy ijesztő javaslat, ugyanakkor végtelenül mélyre is. A bizalom a házasság alapja, egy afféreszt ezt a bizalmat sérti meg. Sokan érezzük úgy ahhoz, hogy bízzunk, tudnunk kell. Összekeverjük a bizalmat a biztonsággal, amikor racionális kockázatértékés végzünk, hogy megbizonyosodjunk, nem fogunk megsérülni. Garanciát akarunk arra, hogy a párunk fedez minket, és soha nem lenne annyira önző, hogy a saját vágyait a mi érzelmeink elé helyezni. Mielőtt feltárnánk előttük sebezhetőségünket, bizonyosságot követelünk, vagy legalább a látszatát. De tekinthetünk másként is a bizalomra olyan erő, amely felvértesz minket, hogy együtt tudjunk élni a bizonytalansággal és a sebezhetőséggel. Ezeknek a hosszú kapcsolatban élő pároknak mindegyik azt választotta, hogy nem hagyják figyelmen kívül a tiltott csábítását, inkább befogják az erejét azáltal, hogy beinvitálják az életükbe. Ez a taktika egyszerűen megerősíti a kapcsolatukat, és amikor a kapcsolat erős, kisebb a félrelépés valószínűsége. Bizonyára mókás lenne, de nem éri meg mondja a belső hangjuk. De még ez sem jelenti azt, hogy a kapcsolat affér biztos. Viszont éppen azért, mert ezzel tisztában vannak, állandóan új lapokat adnak hozzá szerelmi történetükhöz. Partnereink nem a tulajdonaink, csak kölcsönben vannak nálunk, megújultási lehetősége, vagy anélkül. Annak a tudat, hogy elveszíthetjük őket, nem kell, hogy az elköteleződésünket. Inkább aktív jelenlétet követel meg, amiről a hosszú távú partnerek sokszor megfeledkeznek. A gondolat, hogy a szerelmünk örökre megfoghatatlan marad, a szó legpozitívabb értelmében ki kell mozdítson bennünket a kényelmi állapotból. Ha az elevenség hullámai föltámadnak, annak már nem tudunk ellenállni. Aminek eddig ellenálltunk, az a sorvadó kíváncsiság, a lankadó figyelem, a szürke belenyugvás, a szikasztorú tén. A kapcsolat halála gyakran a képzelővel előválságának a következménye. A csúcspontján egyetlen a fér sem szenved a képzelő erő hiányától. Nem hiányzik belőle a vágy, a korlátlan figyelem, a romantika és a játékosság. Megosztott álmok gyengétség, szenvedély és végtelen kíváncsiság. Ezek mind-mind a hűtlenség természetes alkotó elemei. Ugyanezek az összetevői egy virágzó kapcsolatnak is. Nem véletlen, hogy az egymáshoz legitartóban vonzódó párok közül sokan a hűtlenség nagykönyvéből veszik át a házasságok stratégiáját. Én de vagyok, és a Harmónia Szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.